0: Estás escuchando Radio con Criterio por Infinita 100. Que lo distinto te encuentre.
1: Bueno, ¿qué, qué comentarios tenemos, tenemos por ahí sueltos?
2: A ver, el, el primero dice Estuarto Rosales, yo acompañé a una persona a la que le pusieron cepo. Es una persona con capacidad especial. Eh, no le quitaron el cepo estaba en línea blanca por más de 10 minutos fuimos a la muni y cuando llegamos el juez dijo que la multa se le colocó porque la placa no estaba bueno. puesta en su lugar nosotros sabíamos que por pasar los 10 minutos uno le rebajó la multa la persona con columna desviada arrastra sus piernas para caminar al punto es que usted no le puede poner un cepo si está dentro del vehículo le piden que circule dice estuardo rosales eh, Eduardo Rojas nos dice, según un sticker que te pegan en la ventana, dice que tienes un minuto para que se mueva el vehículo Pero no dan ese tiempo, pues primero te colocan el cepo y después va la calcomanía Y las fotos, lo que está muy mal es el procedimiento de los agentes, pues como que les dieran alguna comisión por cepo colocado esta, Wood, esta
0: es la desconfianza a nivel general, de que hay un incentivo para que la gente de policía municipal imponga multas Jaime Maldonado dice, buenos días, lo que debe ser comprensible es que las canalladas que hacen las autoridades les lleva a no detener el pleito, porque se da cuenta que la población evidenció la arbitrariedad. Luego, buscar al vendedor evidencia la clase de profesionales que contratan para ese cargo. Una autoridad que no es correcta y honesta fácilmente comete hechos ilícitos. Miren, independientemente de las razones que motivaron todo, Jaime Maldonado, una autoridad que no es correcta y honesta fácilmente comete... Hechos ilícitos. Me pregunto, ¿cuán capacitado está también el Policía Municipal de Tránsito para atender este tipo de eventos? Me refiero a tratar ya con un vecino que está rabioso, que la ira lo domina, ante una multa Claudia, impuesta. esa es
2: una pregunta retórica, porque todos vimos en el video que no estaba propiamente capacitado,
1: ¿verdad? Para. Pero también sabes no, que me él pregunto. Sí es, yo creo que sí, fíjate, yo creo que sí.
0: Él, él no, no, no respondió. ¿Quién? El, el agente se mira muy joven cuando el vendedor de huevos lo reduce completamente Sí, pero eso no
1: tiene nada que ver con que no estaba capacitado claro que estaba capacitado claro que estaba capacitado en Estados Unidos eso ocurre inmediatamente te sacan una pistola eléctrica y te tumban allí es que esa es la reacción frente a agresivos. Es lo que como sociedad no aceptamos.
2: Yo no sé si el policía municipal de tránsito tiene esas ah, libertades. Bueno, eso, bueno, no, lo eso tiene, no lo sé. Claro. Tenemos ya en la línea telefónica a Luis Fernando Pineda, es diputado de Semilla, y ayer le dio seguimiento a este caso. Le dio acompañamiento a la persona, al distribuidor de huevos, que fue el agresor del, el, la persona multada con un cepo, y luego el agresor del agente de policía. Salió huyendo y presuntamente luego fue alcanzado por un grupo de policías municipales de tránsito y policía nacional y golpeado a su vez. Buenos días, diputado, ¿cómo se encuentra?
3: Buenos días, Juan Luis, buenos días, Claudia y Pedro, bien aquí, eh, algo cansado, pero aquí atento a sus preguntas y también un saludo especial a toda la audiencia de Concriterio.
0: Gracias, diputado. Cuéntenos por favor, en primera instancia, eh, ¿cuál fue la razón que, que lo llevó a usted a acompañar a este ciudadano? Y luego, cuéntenos usted la versión que pudo recopilar a partir de ese acompañamiento. ¿Me escucha? Bueno,
3: yo en primera instancia pues pude ver... Sí, le escucho. ¿Me escuchan?
0: Sí, adelante por favor. ¿Aló? Sí, lo escuchamos perfectamente. ¿Aló? Se cortó en ah, bueno, algún momento la primero, comunicación, pero ya lo le... escuchamos.
3: Ah, bueno. No, le decía yo pues pude ver en primera instancia el video que estuvo circulando en redes sociales en el momento pues en el que el, el vendedor tuvo el altercado con el agente de la Policía Municipal de Tránsito. Y pues yo puse un, me manifesté a través de las redes sociales, a través de Twitter y de Facebook, y coloqué pues, que era en principio la violencia inaceptable, que sí, la bien. violencia no es la vía para resolver los conflictos, y que más violencia pues solo iba a empeorar las cosas. Eh, y pues que era muy lamentable que una persona trabajadora, honrada, lleva a el alimento a su hogar pues se viera inmerso en una situación así eh, luego a los minutos o a la hora aproximadamente pude ver una foto en donde habían aproximadamente nueve agentes de la policía de tránsito golpeando a este vendedor, entonces eso me preocupó y me indignó todavía más, cómo es posible que una institución pública tome la ley por sus manos, prácticamente aplicando la ley del talión donde ojo por ojo y diente por diente, entonces, ¿para qué las instancias de justicia? ¿Para qué las instituciones, si las propias autoridades están actuando fuera del margen de la ley? Eso me indignó, me preocupó todavía más, y yo sabía que Víctor pues, estaba totalmente desamparado, porque él mismo lo dijo en su video, que era una, esposa, una persona de escasos recursos, y que esa, esa multa le representaba una semana eh, de ganancias y le representaba una semana de dinero que no iba a tener para llevar el alimento uh -huh. a su hogar entonces en ese momento que yo miro ese video, pues publico que, me, que no era posible que la municipalidad de Guatemala haya actuado de esa manera y que si alguien sabía algo de esta persona, pues que me lo informara eh, estuve averiguando, estuve tratando, me, me empezaron a llegar mensajes y entonces pues ya un amigo de él me pasó el número de su papá, antes de eso me fui al hospital Roosevelt, no estaba ahí, después me, me dijeron otras personas que supuestamente estaban en el hospital del ix 719, me voy para ahí tampoco, finalmente logro hablar con su papá y me informa que lo llevaban en ese momento para la torre de tribunales, y entonces yo me voy inmediatamente a la torre de tribunales, eh, llego ahí, espero a que llegue, bueno llega, eh, hablo con esa familia, y yo le ofrezco a la familia el apoyo que requieran que estaba ahí con toda la disposición de apoyarles de lo que fuera necesario eh, Víctor eh, llega golpeado estaba en un hospital al que lo llevaron pero eh, no le sacaron radiografías ni nada simplemente los policías de la Policía Nacional Civil se lo llevaron inmediatamente a la, a la Torre de Tribunales a la Torre de Tribunales, perdón eh, está golpeado de las piernas, está golpeado en la cabeza y eh, entonces entra, eh, entramos, yo entro, se apersonan otros dos abogados, yo estaba ahí también en mi calidad de abogado y les dije que con mucho gusto podía llevar la defensa, eh, en ese momento llegan otros dos abogados también, eh, el licenciado eh, Luz Winsotto y el licenciado Werner, y ellos ofrecen también que se indignan por medio de las redes sociales, al igual que muchas otras personas por lo que había pasado, y que llegan para respaldar a Víctor y para ofrecer su servicio sin cobrar ni un solo centavo.
1: Eh, diputado, una pregunta. ¿Usted vio al policía que fue el primer golpeado? ¿Cómo está? ¿Tiene algún conocimiento tan preciso de, de cómo está el policía que fue golpeado? ¿Que fue agredido por este individuo que luego huyó?
3: Sí, mire, hay dos, dos versiones. Por un lado, la municipalidad saca un comunicado y dice que está en un hospital. Por otro lado, desde que yo llegué a la torre de tribunales... Habían aproximadamente cinco carros de la municipalidad de Guatemala, y lo digo tan seguro porque los carros estaban rotulados, estaban eh, dos personas de comunicación social, habían dos abogados de la municipalidad, habían otras tres agentes ahí de la PMT, y la información que en ese momento a mí me dieron los guardias del organismo judicial y del sistema penitenciario es que la gente sí estaba ahí en, la, en las cartelerías. Pero no
1: lo vio, él no lo vio, de él no tiene ese conocimiento preciso que tiene del otro.
3: No lo vi, fueron muy herméticos, no me dejaron acercarme a un área del lado izquierdo cuando uno entra de las carteletas, los agentes del sistema penitenciario únicamente me dejaron ingresar al lado derecho. donde Ahí.
2: Diputado, usted ya dijo que, que al inicio de, de su intervención en este tema, usted se expresó en contra de la violencia de, de la persona que había, a la que el Víctor, a quien le habían puesto el cepo, le iban a poner el cepo, eh y que, y que usted no encuentra eso correcto. Pero háblenos de este punto. Aquí todo surge a partir de, de una golpiza, ¿o usted lo ve distinto?
3: Eh, no, sí, evidentemente por, creo yo, la manera eh, de cómo el, el, el agente de la Policía Municipal de Tránsito eh, le intenta colocar un cepo. Yo hablé con Víctor, y Víctor me explicó que él estaba con el cartón de huevos en la mano, entregándolo inmediatamente, se estaba a subiendo al carro, no más de un minuto después, cuando llega la gente y le dice, te voy a poner el cepo, este, ni siquiera le da tiempo a subirse al carro, y se baja inmediatamente a colocarle el cepo, o sea, Víctor ya estaba subiéndose al carro, o estaba para subirse, y la gente lo vio y lo sabía, y a pesar de eso, de que Víctor ya se iba, o sea, ni siquiera estuvo ahí 15 minutos, pues. Pero él llevó, Pero él agredió eso, a la gente, y
2: eso es y eso es
3: un delito. Él agredió a la gente, sí. De hecho, él va a ser ligado a proceso muy seguramente este, por el, el delito de atentado que está regulado en el artículo 408 del Código Penal, eh, que tiene una multa de, uno, de un año a máximo tres años de prisión. Eh, anoche, alrededor de las dos y media de la mañana, yo estuve ahí, me quedé, fue este, conocido sus motivos de su detención en el juzgado de primera instancia penal y eh, la jueza se inhibió porque no es competencia de ese juzgado sino quien debió haber conocido es un juzgado de paz pero de la nada la policía, los agentes de la PNC se, se confundieron y llevaron el expediente a un juzgado que no era eh, entonces la jueza le dio a conocer sus motivos de detención, se inhibió y trasladó el expediente al juzgado de paz, seguramente la audiencia para resolver su situación jurídica, va a ser hasta hoy alrededor de las 7 o de la noche, según nos informaron de acuerdo a la agenda del juzgado de paz.
2: Ese es, ese es entonces el delito por el que se va, cree usted, a procesar a Víctor, el distribuidor de huevos, por atentado contra la autoridad. Ahora, el hecho de que la autoridad le haya seguido y le haya dado una golpiza a él, ¿supone algún delito o los ciudadanos tenemos
1: mansamente que aceptar que nos ocurra eso? Eh, eh, Puedo matizar esa pregunta porque no lo conocemos, es un señor que golpea duramente a un policía y huye. Eso es lo que hace, ¿no? Y huye. Eh, Sabemos qué pasó, hay alguna filmación, lo mismo que hay un video de cómo se ve perfectamente golpeando contra el suelo al policía, luego levantarse, entrar al vehículo y huir, también podemos suponer que la policía lo persiguió, lo detuvo y fue tan violento como fue ahí y fue reducido. Me refiero si hay si hay una aclaración de si fue una agresión o fue una respuesta a la agresión que él ya había demostrado. A la hora de
2: reducirnos, diputado, lo, la Fuerza Pública tiene derecho a golpearnos de la manera en que pareciera estar golpeado. Víctor, ¿hay alguna posibilidad de que él también plantee acción en contra de los agentes?
3: Bueno, él en este momento, como él fue el que inició eh, con los golpes, como ustedes muy bien lo han dicho, pues el Ministerio Público lo ha colocado en situación de sindicato y a la gente de la Policía Municipal de Tránsito lo tienen como agraviado. Eh, este, respondiendo también a lo que mencionaba Pedro, Pedro, sí hay fotos donde unos minutos adelante 12 agentes, 12 agentes lo detuvieron, lo bajaron del carro a golpes, lo tiraron al suelo, le hicieron una ruedita y cual pandillas lo empezaron a golpear. Pero de, de eso, eso hay
1: evidencia, porque eso no se hay ha visto fotos, en redes. Sí. No, sí, yo, yo estoy fotos. viendo una foto... Sí, hay fotos, pero no, no lo dudo, ¿verdad? Yo estoy viendo una foto en la que hay un montón de policía. Es que es un delincuente que huyó, o un presunto de agresor que huyó. Hay un montón de policías que lo tienen detenido en el suelo. Eso sí lo estoy viendo yo ahorita, pero ya no he visto más fotos. No sé si hay más, y evidentemente hay un acto de agresión tan claro como el que él comete con la policía... O no, yo solo tengo una fotografía, no, no veo más.
2: Usted pidió, eh, eh, diputado, ¿están pidiendo un examen forense a esta, a esta persona? Digo, porque ante la ante la eh, sospecha de que se haya caído él y, y se haya golpeado a sí mismo, eh, ¿hay alguna sí. evidencia de los golpes? ¿Se puede probar científicamente que esta persona sí fue agredida por la policía?
3: Nosotros solicitamos ayer mismo, ahí en la carteleta que se fuera trasladado a un centro asistencial. Eh, llegaron los bomberos y dijeron que posiblemente tenía un esguice y una fractura. Una pequeña fractura.
1: No, no se, no se, no se oye
3: no,
0: no, no se entiende. La persona detenida tiene una fractura, dice usted.
3: Tobíos, mejor dicho, porque ahí era directamente a los datos y en eso sí, y dije pero que para que era un centro asistencial, sin embargo no se contó con la autorización y entonces ya no pudo ser trasladado, pero eh, Pedro, yo también eh, aparte de las fotos, conversé con Víctor y él me explicó, minutos adelante lo interceptaron los agentes, lo bajaron a la fuerza del carro y lo empezaron a golpear, yo creo que Víctor no tendría por qué mentir eh, sobre este aspecto. De hecho, eh, esos fueron los hechos que narraron en la audiencia donde el Ministerio Público le hizo saber los motivos de su detención.
1: Bueno, un señor que ha agredido contundentemente a un policía y que ha huido tiene todo el derecho a mentir, perdón. Si hay algo, si hay algo en lo que se pueda desconfiar que no hay por qué desconfiar, pero no decir que no tiene por qué mentir. Es un señor que ha cometido un acto de agresión a un policía y ha huido de la escena, o sea, eso está... Pero pu pudiera ser. Mi pregunta es, cuando cuando a Víctor se le pregunta, si se lo habéis preguntado, ¿qué piensa él o por qué agrede al policía de esa manera tan violenta y huye? ¿Qué, qué dices?
3: Bueno, Pedro, ya les he explicado los motivos eh, que él me dijo de por qué reaccionó de esa manera. Eh, que no se tardó más de dos minutos y que los agentes ni siquiera le dieron la oportunidad de terminarse de subir al carro, sino que inmediatamente, cual prepotencia, empezaron con que le iban a colocar el cepo. A mí me parece pues, muy grave, Pedro, eh, que se esté tratando de defender a la municipalidad de Guatemala. Yo, en principio, me he manifestado en contra de la violencia. Sin embargo, después, cuando vemos que 12 agentes lo agreden cualfandía. Pero, ¿por eso, qué dices también, vemos? Cuando dices vemos, es, ¿por qué lo dices es este si supuesto, no lo hemos visto? Pero, pero perdón. No, eh, perdón, no.
1: No, es que no es el ciudadano, poder. eso es un discurso. El villano es un agresor que hemos visto un video los dos que agre... Perdón, decir, perdón los dos, No, yo no he visto el otro video Y te animo no, y me lo mando Pero, pero
2: nosotros no somos los jueces Nosotros estamos Exacto. en este caso Obteniendo información Claro. El, el diputado tampoco es el juez ¿sí? sí, es el juez
1: porque está diciendo el, el... Defendemos a la municipalidad, perdón, discúlpame Sí está siendo de juez Aquí nadie el, está defendiendo a nadie llanto...
3: Estás sentenciando al
1: ciudadano. No, 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 perdón, yo no estoy sentenciando. Yo tengo ¿Sí? un video, no, perdóname, yo tengo un video en el que se ve nítidamente cómo un individuo golpea, perdón, déjame terminar, golpea contundentemente a un policía y huye. Eso es lo que yo tengo. Y lo más que hay fuera de eso, pero si hay más, yo te agradezco que me lo envíes para cambiar mi opinión, lo más que hay es una fotografía del señor detenido y rodeado por policía. Ya no hay nada más. Golpeado, pero eso no lo anota. A
2: ver, diputado, yo perdón, tengo perdón. una pregunta concreta que le está haciendo eh, Francisco Chisman, oyente con criterio. ¿Tiene la Policía Municipal de Tránsito eh, potestades legales para detener, para, ¿ah? para detener a una persona, para golpearlo o reducirlo, diría sí. Pedro, y para, para negarle el ingreso a su vehículo?
3: no, en primera, a eso también fue algo que lo mencionamos y fue ilegal quien debió realizar la detención fue la policía nacional civil eh, ahí vemos la hazaña también de parte de los agentes de la municipalidad el agente ya tenía, el otro agente que se quedó en el área e incluso el primer agente ya tenían la placa ya tenían los datos de Víctor lo que pudieron haber hecho fue colocarle la respectiva multa, una multa por haber evitado el cepo y una multa por agresión a la autoridad no que cual taña y cual época de las cavernas, como ya lo mencioné, buscando venganza por sus propias manos, se van minutos adelante interceptándolo y agrediéndolo igual o peor que como él había agredido a la gente de la PMT.
0: Diputado, ¿Sí? Diputado he intervenido poco y la verdad lo que quiero preguntar es ¿qué es lo que me queda a mí, ciudadano, si en algún momento yo estoy estacionada eh, Supuestamente, vamos a, a, a suponerlo de esta manera, eh, no, no hay una línea roja, me han colocado un cepo. ¿Cómo puedo recurrir yo a la autoridad? ¿Existe acaso la alternativa para que yo pueda eh, pues, apelar contra un cepo que me ha sido instalado ya? Por supuesto, eh, estoy estoy hablando de los caminos que sean eficientes y que estén estipulados en nuestro ordenamiento.
3: Diputado, ¿nos
2: escucha?
0: Valente la transmisión de datos, me parece. Gaby no Sí, Claudia,
3: evidentemente hay muchos criterios. De hecho, ayer en las redes sociales muchas personas... Son... ¿Te escuchan? ¿Aló? Te escuchamos. Ah, bueno, no. Le decía que evidentemente hay muchos criterios. Ayer en las redes sociales las eh, personas mencionaban a la ley de tránsito y que es quizás muy discrecional la forma eh, en cómo actúa la Policía Municipal de Tránsito y también mencionaban a los reglamentos que hay en la municipalidad respecto a todo este tema eh, de tránsito. Eh, algunas personas, habría que hacer el análisis, creo yo muy a profundidad, Claudia, eh, algunas personas consideran que sí debe de dar unos minutos eh, la PNC, eh, ya que se dieron cuenta que él se estaba subiendo a su vehículo, o sea que no es que él había dejado el vehículo y se había ido y por eso le estaban colocando el cepo, y que pues podrían ser razonables los agentes de la Policía Municipal de Tránsito, y otras personas son del criterio que pues por estar en línea roja inmediatamente, sin explicación alguna, ellos estaban en la facultad porque así lo dice la ley, porque es muy discrecional. Diputado. Entonces, dip creo que es un análisis que hay que tener.
2: Diputado, le agradecemos mucho que nos haya aceptado esta llamada en Radio con Criterio y la información que usted nos ha ofrecido. Ahora vamos a hablar con Amilcar Montejo, quien se encuentra al frente de la Policía Municipal de Tránsito. Buenos días, Amilcar gracias por aceptar esta llamada, entendemos que tiene poco tiempo para conversar con nosotros. Por favor, descríbale usted los hechos, tal y como los percibe usted, de lo ocurrido ayer a los oyentes con criterio.
4: Muy buenos días, un gusto saludarlos. Ahí en la jornada de ayer se registró una situación bastante lamentable. Eh, un vehículo que estaba con, eh, estacionado en un lugar o en un área o zona con prohibición, eh, le fue impuesto un aparato inmovilizador. eso este es parte del proceso, los procedimientos que se tienen al alcance cuando se encuentran infractores en la vía pública. En el momento que ya se había colocado la, el aparato, eh, aparece el conductor, ya presentando una serie de, de situaciones o eh, cuál era su posición respecto a, a, esta, a esta imposición o a esta falta. En ese sentido, el conductor arrancó, desancló el que es el, el CEPO, este está compuesto, está anclado por dos piezas, y ya pues eh, es de conocimiento público lo que se ha visto o se ha observado en el video, donde hay una agresión de parte del conductor contra el agente de la PMT que estaba haciendo cumplir el procedimiento establecido en cuanto a conductores que eh, infringen o, que, o infractores que pues cometen este tipo de faltas
1: desde lo vial. Eh, eh, Amilcar, yo ese video se ve, así que de eso no voy a preguntar nada. Lo claro. que no se ha documentado ni se ha visto ha sido eh, el hecho posterior en el que se acusa a la policía eh, municipal de perseguir el vehículo que había huido, de detener a la persona y de ejercer un grado de violencia digamos, desmedido o, o no usual o fuera de... de o cobarde por tratarse oh, bueno. de muchas
2: personas contra una sola.
1: Exacto. Eh,
4: entre, eh... lo, entre lo entre lo lo que usted menciona, en efecto, el vehículo se, se dio a la fuga con ayuda de otros usuarios, como se observa en el video también. La persona escapó después de haber eh, arremetido en contra de la gente y en ese sentido pues se le dio seguimiento. Se le hizo un alto cerca de lo que es el edificio del Museo del Niño en el sector de la zona 3 es decir, yo calculo entre un kilómetro, un kilómetro y medio desde el lugar donde se registró la, la situación. La fotografía que observamos es una persona la que lo tiene detenido, no hay más personas involucradas, es una fotografía, una imagen sin movimiento, por decirlo, y nosotros pues estamos en total disposición de poder ir aportando las pruebas que estén a nuestro alcance. En, a en sentido, la PNC intervino y es eh, quien ya tomó el procedimiento.
0: Esta es mi pregunta, justamente, la fotografía ¿Sí? que observamos, y como usted dijo, es apenas un momento, ¿Sí? solo me permite ver que son agentes de Policía Municipal de Tránsito quienes tienen detenido a, a, a la persona. ¿La Policía Municipal de Tránsito puede detenerme? Eh, si yo voy manejando mi vehículo, seis personas, seis policías municipales de tránsito me hacen el alto, ¿en ese momento pueden reducirme y, 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 y de verdad detenerme y luego para entregarme a una claro. autoridad? Eh, acláreme ese, ese momento, por favor, aprovechando que usted cita sí, a la Policía un, Nacional Civil.
4: Hay una acción de la autoridad ahí en hacerle el alto al vehículo. Tras la agresión que hubo, se le entregó el caso a la Policía Nacional Civil y se le entregó, a la, dicho, a la, a la autoridad en términos de seguridad. La persona fue el vehículo inmovilizado en el lugar, la persona fue recogida en el lugar. Nosotros no hicimos ningún traslado, ninguna unidad policial hacia una comisaría. Y aquí, pues ya en el parte policial, incluso de la Policía Nacional Civil, indica que un agente de la PMT fue el que entregó el procedimiento y entregó a la a la persona tras lo que lo que había
2: sucedido. Y los Era golpes el... que muestra que muestra Víctor, pues la persona que agredió primero al a la gente municipal de tránsito, los golpes que muestra él con un con un ojo morado, con laceraciones en, en la cara, en la boca, incluso en en la parte superior del torso, eh, ¿a, ¿a quién tenemos que atribuírselos?
4: Bueno, aquí hay que aclarar algo, licenciado, cuando nosotros eh, condenamos y hacemos la eh, la publicación con un, parte de, o con un comunicado desde la Municipalidad de Guatemala es debido a la colectiva de pruebas y todas las acciones que se tienen. Lo que sucedió ayer es que alguien de forma malintencionada y malorientada publicó la información de un hombre que está golpeado en el rostro con un morete en el ojo izquierdo de la persona pero esa, esa no es la persona que está involucrada en esta situación. Esa fotografía que anda circulando corresponde a un hombre en el área de Morales y Zabal. Hay una página que lo tiene publicado desde ayer aproximadamente a las 7 o a las 8 de la mañana que está solicitando que se le pueda identificar o que se le pueda ir a recoger por parte de los familiares. Se lo repito, de Morales y Zabal.
2: Y entonces lo que usted nos está diciendo es que Víctor no tiene laceraciones, ni tiene heridas.
4: En este caso será el informe médico el que lo indique. En lo que corresponde a nosotros la, en el momento de la detención la Policía Nacional Civil eh, y lo trasladó y en el momento del traslado hacia la Torre de Tribunales la persona dijo sentirse mal y fue trasladada a un centro privado. Allí fue atendido y el, el informe como tal no lo hemos recibido nosotros. Eh, de hecho estamos acá en, el, en la Torre de Tribunales eh, siguiendo el procedimiento correspondiente, porque el agente de la PMT de Ciudad de Guatemala todavía se encuentra internado en el Instituto Guatemalteco de Seguridad Social.
1: Amílcar, yo, yo quería prestar el, atención a eso. Resulta ajá. que el agredido fue el, el agente de la PMT. Y estamos aquí, que también tiene derecho, preocupadísimos por el agresor, que además huye de la escena después de cometer su acto delincuente. ¿Cómo está el agente de la PMT? que tiene un comportamiento correcto, que se ve que es un chico joven, y que es agredido además con la complicidad de un entorno que alienta de ciudadanos, que alienta, permite o consiente este hecho. ¿De él se ha hablado poco o nada?
4: Estamos hablando de que se encuentra en observación, y tal y cual nos ha sucedido con el agresor, que en este caso estamos en espera del informe médico, también lo estamos con el, con el agente de la PMT, recordemos que en este momento las condiciones o circunstancias en centros hospitalarios ha cambiado a raíz de la pandemia entonces en recibir el informe médico estamos todavía y estamos en, en total disposición de poder aportar las pruebas lo que sí nosotros estamos haciendo el llamado es a los usuarios, a, los, a las personas eh, que en este tipo de casos que sean objetivos en cuanto a la información y que ante todo confíen en los medios eh, oficialmente destinados para estos datos y muy en especial fuentes confiables para evitar este tipo de situaciones donde están confundiendo y donde están, eh, en este caso, atacando la imagen institucional bajo una condición donde están presentando mentiras y están presentando pruebas que no son de este caso.
2: A ver, Amilcar, eh, ¿con cuánta frecuencia tienen ustedes este tipo de incidentes entre vecinos que no se someten a las disposiciones de la policía?
4: Bueno, durante las... Eh, durante las acciones operativas de la Policía Municipal de Tránsito, estamos hablando de eh, más o menos casos, dos, tres, cuatro casos al mes. Pero aquí hay algo que hay que comentar y es que eh, se ha reducido en consideración durante los últimos años este tipo de situaciones. Aquí ya estamos haciendo uso de tecnología como las videocámaras, el GPS, la gente en la calle con los eh, teléfonos, eh, la versión desde diferentes áreas, eh, que todo pues aporta pruebas. Y en ese sentido, pues hoy es un poco más impactante este tipo de situaciones que en cuestión de segundos está publicado en las redes.
2: Eh, y la última pregunta, ¿usted cree realmente que cuando un ciudadano se siente tratado mal o tratado injustamente por la Policía Municipal de Tránsito y acude ante el juez, municipal para que se revise su caso. ¿Usted ve, digamos, ocasiones o con qué frecuencia ve que el, que el juez resuelve en contra de, de la disposición del Policía Municipal de Tránsito?
4: Bueno, aquí hay que tomar algo en cuenta y es que tras la decisión del juez, eh, como son procesos independientes, son procesos muy personales, no tenemos acceso a ese tipo de información. Pero sí le, sí le, le podría decir que los usuarios somos los más interesados en que todos los procedimientos estén totalmente transparentes y que se puedan ir aclarando cada una de las situaciones por eso en la imposición de las multas de lo que afirma de la gente, las personas están en su derecho de poder acudir a los juzgados municipales de tránsito correspondientes que hay tres en la ciudad donde las personas pueden apelar, otra de las situaciones es que nosotros hemos establecido una oficina de responsabilidad profesional o de asuntos internos para cuando las personas tienen duda de los procedimientos que se realizan. El teléfono al cual pueden llamar es el 2380-1024. Ahí pueden eh, realizar el procedimiento correspondiente para la investigación que solicitan. Esta funciona en horarios y días hábiles.
2: 2380-1024 es un teléfono de Inspectoría de Policía Municipal de Tránsito a donde un ciudadano que se sienta eh, tratado de manera incorrecta ¿Puede plantear una denuncia para que sea revisada internamente?
4: Así es, dicho de dicho de una forma más fácil, esta es el, el procedimiento al alcance de los vecinos, aparte de los juzgados, y por supuesto ya hay órganos como el Ministerio Público, el Organismo Judicial y demás, donde se puede acudir. Así Esto... es que Hay instancias y evitar este tipo de situaciones de violencia, que se marcó.
0: Pero cuán conocido es, por ejemplo, repita usted el número y lo importante es que el ciudadano sepa que en ese número hay una inspectoría de PMT a la cual uno puede acudir para denunciar un abuso, una multa impuesta indebidamente, que el policía también subió de tono o que abusó de su autoridad. Repita, por favor, el número, Amilcar.
4: Sí, nosotros como institución, como EMETRA, como le repito, estamos en disposición de que el, todos los procesos se transparenten. Si algún conductor o algún usuario tiene duda o le causa inconvenientes a alguno de los procedimientos policiales, puede llamar durante los días y horas hábiles al teléfono 2380 1024. Ahí tiene que cumplir un procedimiento de datos y es en forma personal, directamente la, la persona que en este caso pues se, se ve afectada, porque le solicitan varios datos personales que es parte del procedimiento que se debe cumplir. Eso está a disposición de los de los vecinos y de los conductores para que se transparenten más los procesos que en este caso están eh, establecidos.
2: ¿El nombre de la institución es Inspectoría de PMT o cómo se conoce la institución eh, esta que hace asuntos, la investigación?
4: Asuntos internos o en su momento Oficina de Responsabilidad Profesional como todos lo conocen en nuestras instituciones.
2: Muy bien, muchas gracias a Milcar Montejo por acompañarnos hoy en la mañana.
4: Un gusto saludarlos y por supuesto el llamados a la responsabilidad y al cumplimiento de las normas viales. Evitemos cualquier tipo de violencia y estemos en total disposición de cumplir las normas. Al final nos beneficia a todos.
1: Gracias, saludos a mi.